0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Ich werde oft von euch gefragt, wo informiere ich mich eigentlich, was sind die besten Informationsquellen, Podcasts und Newsletter und welche Tools nutze ich eigentlich? Und heute spreche ich mit meiner Schwester Tumay darüber, warum ich mehrere hundert Dollar im Monat für Informationsquellen ausgebe, was die besten E-Mail- und Kalendertools sind und warum ich Notion benutze, um ein zweites Gehirn aufzubauen. Viel Spaß damit.
1: Also wir wollen ja heute mal über deine Informationsquellen sprechen. Und zwar versorgst du deine Follower ja immer mit den neuesten Geschehnissen aus der digitalen Welt, mit News, mit Trends. Und ähm, ja, mich würde einfach mal interessieren, wo du dich eigentlich informierst und welche Medien und Formate du so konsumierst.
0: Das ist halt eine riesige Bandbreite. Also gefühlt konsumiere ich halt den ganzen Tag irgendwelche News. Ähm, Versuche natürlich zu verstehen, für mich selber einzuordnen, was da für mich spannend und relevant ist. Und natürlich dann eben auch, was vielleicht für meine Audience eben spannend ist. Wir werden gleich auf die verschiedenen Formate eingehen, aber es sind eben ganz viele Podcasts, das sind Social Media Leute, die ich eben abonniere, das sind bezahlte Newsletter zum Teil, zum Teil auch, naja, ich würde nicht sagen klassische Medien, aber auch ganz normale Companies, also dieses Ding Companies versus Personen, denen man dann eben folgt. Aber ich würde sagen, es sind 95% englischsprachige Quellen.
1: Und vielleicht kannst du mir so einen kleinen Überblick geben, was du alles abonniert hast als erstes. Also es gibt ja dann auch Unterschiede, was man alles abonniert hat und was man dann tatsächlich konsumiert. Fangen wir mal damit an. Welche Newsletter hast du denn abonniert? Es
0: gibt ja viele bezahlte Newsletter. Also das ist ja nochmal ein ganz spannendes Geschäftsmodell an sich, ne? dass es ja viele von diesen Experten gibt, die dann eben so diese 10 Euro im Monat Newsletter dann eben verkaufen. Der bekannteste davon ist ja Stratechery. Ehrlich gesagt habe ich den schon lange abonniert, aber lese ihn eigentlich nie, weil ich eigentlich Newsletter, ich habe eigentlich keine Zeit zum Lesen. Also eigentlich höre ich immer nur gerne Podcasts. Ich abonniere schon einige Newsletter, also da gibt es halt auch ganz coole, meinetwegen von Bloomberg, die spezialisieren sich eher auf die Medienindustrie. Oder es gibt irgendwie, weiß ich, Jing Daily, das ist gar nicht schlecht für China. Dann gibt es irgendwie die Information, was auch ein bezahlter Dienst ist. Der kostet zum Beispiel 40 Dollar im Monat oder so. Abonniere ich halt erstmal relativ viel. Lese vielleicht davon gar nicht so viel aktiv, was aber für mich auch okay ist. Weil ich immer der Meinung bin, dass wenn ich von jeder dieser Quelle jetzt irgendwie eine interessante Story oder eine interessante Idee pro Monat irgendwie ziehen könnte dass das Abo dann eben schon wert wäre. Ne? Das heißt, da habe ich so eine relativ unbegrenzte Zahlungsbereitschaft eigentlich für gute Informationsquellen. Und manage es eigentlich so, ich benutze ja dieses E-Mail-Tool Superhuman, worüber ich ja letzte Woche gesprochen habe. dass du damit machen kannst, das sind sogenannte Split-Inboxen, dass du halt sagen kannst, ich habe bestimmte Inboxen, meinetwegen für alle meine China-Newsletter oder eine Inbox für alle meine Tech-Newsletter oder für meine Social-Media-Newsletter. Und so kann ich dann einfach sagen, okay, ich lese die vielleicht nicht irgendwie so, wie sie reinkommen, sondern sag mir vielleicht alle drei Wochen mal, okay, jetzt muss ich mal wieder China-Zeug mir irgendwie angucken. Und dann gehe ich halt in meine Superhuman china Inbox rein und lest mir dann meinetwegen irgendwie ganz viele Newsletter durch von, weiß nicht, TechNote oder ähnlichen Publikationen.
1: Okay, das finde ich jetzt ziemlich spannend, dass du äh, ja dieses Tool erwähnst. Kannst du noch mal kurz sagen, wie du das dann sortierst? Also ist die Hauptarbeit dann quasi. Erstmal alles vorzusortieren und dann kannst du das ganz ja komfortabel einfach nach Bedarf konsumieren.
0: Genau, also wenn du dir jetzt ein normales E-Mail-Postfach vorstellst, so wie bei Outlook oder wie bei Gmail, da läuft dann ja irgendwie alles rein. Ne? Das ist dann ja mehr oder weniger chronologisch und du musst dir dann ja mal überlegen, okay, wann lese ich eigentlich was und dann musst du es irgendwie wegsortieren und es ist ja immer so dieses Schwierige, da auf so eine Inbox Zero zu kommen. Was du halt mit dieser App Superhuman, die ja auch 30 Dollar im Monat kostet, eben machen kannst, ist, dass du einfach sagen kannst, okay, die E-Mails von verschiedenen Sendern die gehen halt in eine, in eine bestimmte Inbox rein. Das ist so ähnlich wie ein Folder, könntest du sagen, aber es ist halt erst so in eine Inbox, sodass du dann meinetwegen dann diese Inbox auch abarbeiten kannst und dann sagen kannst, okay, jetzt habe ich hier meine 50 China Newsletter oder sowas und dann nehme ich mir heute mal irgendwie drei Stunden Zeit, um die mal alle durchzulesen und dann wieder zu löschen oder irgendwie durchzulesen, um ja irgendwie spannende Sachen zu markieren. So kannst du das Ganze eben für dich filtern. Das heißt, das erste ist erstmal, wer sind überhaupt die guten Publikationen oder Influencer oder Experten in deinem Thema? Dann musst du das ganze natürlich auch noch abonnieren und halt gegebenenfalls viel Geld dafür zahlen. Und da musst du natürlich das Ganze auch noch irgendwie organisieren, konsumieren und dann vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen verdichten und dann natürlich auch Notizen machen und so. Auf das Thema Notizen machen kann wir gleich auch noch kommen, aber das ist so ein Teil meines sozusagen äh, E-Mail-Newsletter-Workstreams.
1: Eine letzte Frage zum Thema Newsletter eben noch, also weil du eben vorhin auch gesagt hast, du managst es eben auf diese Art und Weise, wie... Konsumierst du denn letzten Endes Newsletter? Also du bezahlst ja da auch relativ viel dafür. Nimmst du dir dann bestimmte Blöcke, so von deinem Workflow her, bestimmte Blöcke an Zeit, wo du sagst, okay, jetzt ist Newsletterarbeit dran und ähm, jetzt höre ich Podcasts, weil da mache ich gerade Sport und jetzt äh, switche ich durch meine Social-Media-Accounts. Wie gehst du mit diesen Newslettern um?
0: Es ist ja auch so, dass wir auch gemeinsam, ja auch gemeinsam, ähm, ne, also wir im Team, wir machen ja auch diese Redaktionsplanung, dass wir sagen, was könnten spannende Themen für die nächsten Wochen sein. Und wenn ich dann eben weiß, okay, ich muss jetzt, äh, weiß nicht, ich plane jetzt mal meine Topics für die nächsten Wochen, dann gehe ich halt zum Beispiel durch diese Inboxen irgendwie durch und screene halt mal kurz, was da für spannende Themen sind. Und dann geht es halt meinetwegen irgendwie um so ein Krypto- oder NFT-Thema oder so. Und dann denke ich vielleicht, hey, cool, darüber könnte man ja mal berichten. Und dann ist aber quasi dieser Newsletter für mich eigentlich immer nur der Ausgangspunkt, um zu sagen, das ist irgendwie spannend. Und jetzt begebe ich mich ja selbst nochmal auf die Recherche und muss dann vielleicht dann trotzdem nochmal drei Stunden irgendwie verbringen, um nochmal zehn andere Quellen eben zu checken. Das heißt, für mich sind diese Newsletter eigentlich nicht, die Informationsquelle jetzt an sich, dass da jetzt irgendwelche ganz tollen Analysen immer drin stehen, also manchmal schon, aber eher so eine Art Anregung, dass ich denke, hey, spannend, da möchte ich mal ein bisschen äh, tiefer reingehen. Genau, aber in Summe gebe ich sicherlich ein, weiß nicht, ein paar hundert Euro im Monat für irgendwelche bezahlten Newsletter aus.
1: Und du hast mir jetzt auch erzählt, dass du viele Podcasts hörst, also das eigentlich mehr als Newsletter. Welche Podcasts hörst du und in welcher Form konsumierst du die? Tatsächlich ständig mit deinen Airpods den ganzen Tag oder nimmst du dir da auch Zeit, wie bei den Newslettern, dass du dir bestimmte Zeitblöcke dafür nimmst?
0: Nee, tatsächlich ich höre ich Podcasts eigentlich fast den ganzen Tag über. Also immer, wenn ich halt so nebenbei halt was mache. Was ich nicht machen kann, ist irgendwie arbeiten und Podcasts hören. Ne? Also ich kann jetzt irgendwie nicht an einer Präsentation arbeiten und gleichzeitig Podcasts hören. Das kann ich immer nicht, da kann ich mich nicht konzentrieren. Ich mache es halt immer so nebenbei, wenn ich halt irgendwelche Hausarbeiten mache oder den Müll rausbringen oder einkaufen gehen und all diese Sachen. Aber dann höre ich schon sehr, sehr viele Podcasts. Ich kann die auch immer ganz gut so nebenbei konsumieren. Dann gibt es halt manche Themen, die sind halt echt komplex. Da muss ich mich dann auch konzentriert hinsetzen und die konzentriert anhören oder sogar zweimal anhören. Wenn es jetzt halt so ganz neue Themen sind, irgendwie so Krypto oder Metaverse oder sowas, ja. Was halt irgendwie halt schon ein bisschen überlegen muss. Und bei anderen Sachen, wo es halt eher so News-Charakter hat, da kann ich es einfach so im Hintergrund laufen lassen. Wobei ich sagen muss, auch da, ich äh, benutze ja immer diese App Overcast. Ein wichtiger Tipp von mir. Die meisten hören ja ihre Podcasts über Apple Podcasts oder über Spotify. Das sind aber ganz, ganz schlechte Apps für Podcasts. Und dieses Overcast ist im Prinzip eine App speziell für Podcasts. Und was man da machen kann, ist auch Playlisten organisieren. Das heißt, ähnlich wie bei meinen Newslettern, abonniere ich halt meine wie 100 Podcasts, aber die laufen dann halt in verschiedene Playlisten rein. Da gibt es halt die Social Media Playliste, die E-Commerce Playliste, die China Playliste und so weiter. Dann höre ich halt einerseits ein bisschen random, was halt irgendwie reinkommt. Aber manchmal denke ich mir auch, okay, jetzt möchte ich mal gezielt nur was über Medien hören oder Krypto oder Gaming oder sowas dann höre ich mir meinetwegen auch mal drei Stunden am Stück einfach nur die aktuellen Podcasts aus meiner weiß nicht, Gaming-Playlist an.
1: Ich überlege jetzt gerade, wie man sich äh, das vorstellen kann, dass du sagst, ja, diese Apple-Podcast-App ist nicht dafür gemacht, also sie heißt ja schon Podcast. Warum ist dieses Overcast aus deiner Sicht mehr für Podcasts gemacht als äh, jetzt diese anderen Apps? Also rein wegen dieser Sortierfunktionen oder gibt es da noch andere Aspekte? Prinzipiell
0: ist es bei allen Tools so, es gibt Total viele fantastische kostenlose Tools, kostenlose Newsquellen, kostenlosen Content und so weiter. Alles, alles prima. Und dann gibt es halt, ich sag mal, Profi-Tools. Also nicht, weil ich jetzt irgendwie Profi bin, aber ich möchte natürlich immer schon sehr effizient arbeiten. Und von daher ist mir halt irgendwie egal. Also, wenn ich halt der Meinung bin, dass dieses Superhuman, wenn es mir auch nur eine Stunde im Monat sparen würde, klar gebe ich da 30 Dollar im Monat dafür aus. ja, Auch diese Overcast-App. Die ist eigentlich sogar kostenlos, aber die ist halt auch eher so eine Profi-App in Anführungszeichen, einfach für so heavy-User. Wenn du halt jemand bist, der halt kein heavy-Podcast-Hörer ist, der halt einfach nur zehn Podcasts abonniert, dann brauchst du auch keine bessere Software, die dir Playlisten managt oder sowas. Ja, Wenn du aber 100 Podcasts abonnierst, dann brauchst du es halt schon. Und was da halt auch noch Features sind, ist sowas wie ähm, dieses äh, Smart Speed. Das heißt, ich bin jetzt keiner von den Menschen, die einen Podcast auf doppelter oder dreifache Geschwindigkeit anhören können. Es gibt ja Leute, die können das, ja. die können das irgendwie dreifach anhören. Dann dauert halt der 30-Minuten-Podcast nur 10 Minuten und die behaupten, dass sie die Informationen trotzdem behalten können. Glaube ich denen auch, aber ich kann das irgendwie noch nicht. Und Smart Speed schneidet sozusagen alle Pausen mehr oder weniger automatisch raus. Und im Schnitt ist es dann nicht auf einfache Geschwindigkeit, sondern auf 12 facher Geschwindigkeit oder sowas. Das ist irgendwie ganz cool. Was du bei Overcast auch noch machen kannst, ist, dass du halt sehr gut einzelne Sequenzen auch scheren kannst. Das heißt, du kannst halt irgendwie zwischendurch einfach mal anhalten und sagen, ah, total spannend. Und dann kannst du halt irgendwie mehr oder weniger Clips mit deinen Freunden teilen und sagen, hey, hör da doch mal rein. Viele kleine Features. Aber es sind eben vor allem diese Playlisten. Und ich glaube, ein Topic, was sich halt so ein bisschen durchzieht, ist, dass aus meiner Sicht, wenn du gut informiert sein willst, einerseits total krass aussortieren, was überhaupt gut ist. Selbst wenn du es gut schon mal gefunden hast, ist es aber immer noch extrem viel. Und dann brauchst du halt noch sehr gute Tools und eine gute Routine, um das ganze Zeug überhaupt zu konsumieren und abzuarbeiten. Und dazu gehören dann eben solche Tools wie Superhuman für E-Mail oder eben Overcast für Podcasts.
1: Du hast ja gerade gesagt, wenn man 100 Podcasts abonniert hat und dafür dann eben Overcast äh, das beste Tool ist. Also wie viele Podcasts hast du denn jetzt wirklich abonniert und wer sind deine Lieblingspodcasts und wie viel bezahlst du dafür? Ich
0: schaue jetzt einfach mal in eine Playlist rein. Also ich habe tatsächlich bestimmt 100 äh, abonniert. Was ich halt ganz gern mag, ist sowas wie The Verge. The Verge ist halt so, also Tech, Gadgets, aber auch Business. Also jetzt nicht ganz so businesslastig. Was heißt, da wird halt sowohl darüber berichtet, was mit den neuen iPhones ist. Aber eben auch, keine Ahnung, was vielleicht das Geschäftsmodell von TikTok ist. Also von daher eine gute Allround-Seite aus meiner Sicht. Dann finde ich This Week in Startups ganz cool. Equity von TechCrunch, da geht es eher um diese ganzen ähm, Startups und IPOs und sowas. Dann Pivot mit Karis Wisher und Scott Galloway ist eben ganz nett. Oder auch die Podcasts von Andreessen Horowitz, die mag ich eben auch ganz gern. Die meisten davon sind kostenlos. Für ein paar Podcasts bezahle eben auch. Das sind einerseits eben so NBA-Podcasts, also NBA-Playliste ist wahrscheinlich die größte von allen, ja. Die ist wahrscheinlich jetzt nicht so relevant für die ganzen Zuhörer hier, die sich vielleicht eher für Business-Themen interessieren. Aber ich habe tatsächlich, keine Ahnung, zig NBA-Podcasts abonniert, die in meine Playlist reinkommen, die ich mehr oder weniger regelmäßig höre. Ich abonniere vielleicht, ich würde sagen, vielleicht so vier, fünf bezahlte Podcasts für so fünf bis zehn Dollar im Monat. Wobei ich sagen muss, dass es mir eigentlich fast egal ist, wie viel die kosten. Also die kosten halt dann zum Beispiel nur fünf Dollar im Monat, wenn sie 20 Dollar im Monat kosten, würde ich sie auch abonnieren, weil es halt für mich auch Entertainment ist und ich auch die Creator unterstützen möchte. Von daher wäre mir das eigentlich im Prinzip egal. Ich würde jetzt vielleicht nicht 20 Podcasts für jeweils 20 Dollar abonnieren, weil es dann doch ein bisschen teuer wäre. Aber wenn du mir jetzt sagen würdest, ich, ich müsste im Monat jetzt 50 bis 100 Dollar nur für Podcasts ausgeben, also würde ich es auf jeden Fall machen, weil ich da einfach unglaublich viel lerne. Also ich aus YouTube-Videos und Podcasts habe ich ja mehr gelernt als in jedem Studium.
1: Ja, und es ist ja eigentlich dann auch irgendwie entertainment invest den man jetzt für Kino, Magazine oder Zeitungen oder sowas jetzt auch ausgeben würde?
0: Ja, Entertainment und natürlich auch Weiterbildung. Ne? Also ähm, ich glaube, durch Podcast und auch YouTube kann man ja extrem viel lernen. Ich hoffe natürlich einerseits, dass Leute, die dem Podcast hier zuhören, eben auch viel mitnehmen und viel lernen. Das kann sich ja auch kostenlos. Ne? Genauso höre ich mir natürlich auch viele andere Podcasts an, die im größten Teil auch kostenlos sind, aber für die ich ja auch Geld zahle, beziehungsweise noch mehr Geld zahlen würde, weil ich einfach glaube, dass man sehr, sehr viel lernen kann. Spannend da vielleicht auch. Es gibt ja im Prinzip drei Gründe, weshalb Leute Podcasts machen überhaupt, jetzt mal so von der Creator-Seite. Das eine ist ja, dass du sagst, ich möchte eine große Reichweite erzielen und halt irgendwie mit Werbung Geld verdienen. Andere Leute sagen, ich brauche keine so große Reichweite, aber ich will halt Abonnenten haben, die halt Geld dafür zahlen. Und wenn du jetzt irgendwie 10 Dollar im Monat verlangst und jetzt theoretisch 1.000 Abonnenten hättest, ja, dann hast du ja schon 10.000 Euro verdient mit deinem Podcast. Und dann gibt es natürlich halt eher größere Companies, die es halt eher wie eine Art Content-Marketing machen. Ja? Das heißt, so eine Venture-Capital-Firma wie Andreessen Horowitz die muss jetzt kein Geld dafür verlangen für ihren Podcast, weil die natürlich ganz andere Geschäftsmodelle haben. Die wollen natürlich die besten neuen Gründer finden und so weiter. Gibt es eigentlich immer sehr viele Leute, die dir halt sehr gute Informationen zur Verfügung stellen, entweder gegen Werbung, gegen Geld oder weil sie halt einfach Marketing für sich machen wollen.
1: Jetzt gibt es ja da noch eine, einen dritten großen Block, wie man sich Informationen beschaffen kann und das ist der Bereich Social Media. Welche Social Media Formate hast du in deinen Abos oder was konsumierst du da gerne? Surfst du da rum? Oder hast du da auch so strukturierte Abos?
0: Twitter ist fantastisch. Twitter ist in Deutschland ja leider gar, gar nicht groß. Zumindest habe ich es noch nicht mitbekommen. In Deutschland ist es ja eher so, dass die Leute ja eher so Business-Content eher auf LinkedIn posten, so wie ich ja auch. Ich selber als User bin aber total gerne auf Twitter unterwegs, weil halt diese ganzen Leute aus den USA, so also aus der Tech-Szene, die ganzen Venture-Capital-Leute und so weiter, die posten halt die ganze Zeit auf Twitter. Also das ist quasi so Twitter, so eine eigene Disziplin für sich, so als Influencer irgendwie. Also da gibt es halt so bestimmte Arten und Weisen, wie man halt auf Twitter auch eine Following aufbaut. Das ist halt sehr spannend, auch sehr, sehr wertvoll, wenn man das gut kann. Äh, für Deutschland eben nicht so relevant ist, mache ich es eben auch nicht. Aber da folge ich eben sehr, sehr vielen Leuten und da gibt es extrem gute Informationen. Und auch da wieder gibt es für alles einen Experten. Experten, meine meinetwegen, die sich halt total gut mit Apple auskennen, mit äh, Tesla, mit Bitcoin, mit was ich, Ethereum, mit Creator Economy und so weiter. Und ich glaube, das ist halt auch das Wichtige, dass diese ganzen Themen für die ich mich interessiere. Da gibt es halt, halt nicht so die Mainstream-Publikation, die das irgendwie alles covert oder sowas. Ja? Das heißt, da muss man im Prinzip sehr spezialisierten Bloggern folgen oder halt Einzelpersonen, die sich halt damit einfach zufälligerweise halt beschäftigen. Ich glaube, dass, wenn man sich halt so seine eigene Informationsdiät zusammenstellt, dass da sozusagen immer weniger traditionelle Medien drin sein werden und halt immer mehr Einzelpersonen oder kleinere Blogs, die sich dann dafür aber wirklich gut auskennen.
1: Wem folgst du denn auf Twitter und was passiert da so? Weil das sind ja doch relativ kurze Inhalte auf Twitter. Unterhältst du dich dann auch mit den Leuten oder... Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ich überlege gerade als Beispiel, wem ich da folge. Auch da folge ich wahrscheinlich irgendwie wieder ganz vielen NBA-Analysten. Aber abgesehen davon, also zum Beispiel so ein Typen, der heißt irgendwie Anthony Pompiano. Pomp heißt der. Das ist ein ganz bekannter mhm. Bitcoin-Influencer oder sowas, ne? Und dem folge ich halt immer. Und der postet halt irgendwie auch jeden Tag irgendwelches Zeug oder so. Aber auch eine Kara Swisher oder Scott Galloway, die sind eben auch auf Twitter. Die antworten dann auch. Also wenn man da halt irgendwas Cleveres irgendwie sagt oder halt sagt, hey, in der Folge fand ich das und das irgendwie nicht so toll oder wie meinten ihr das? Dann antworten die auch. Das heißt, auf, aus Twitter-Interaktionen können sich halt auch echte Interaktionen ergeben, dass man halt eigentlich auf so einen Tweet irgendwie antwortet und man dann halt dann auch direkt so in die private, also in die DM irgendwie reingeht und halt direkt mit denen dann eben spricht. Deshalb ist halt Twitter auch voll das krasse Networking-Tool, Gerade in den USA, das ist echt total krass. Genau. Und bei Twitter ist es halt so, du kannst ja nur 280 Zeichen posten. Und bei LinkedIn kannst du ja zum Beispiel 1300. Und bei Twitter sind es halt schon immer sehr kurze Tweets, aber die Dynamik ist halt eine andere, weil die Leute ja zum Teil irgendwie 20 Mal am Tag tweeten. Und zum Teil aber zu so Sachen, die sozusagen, die du, die du nur blickst, wenn du denen halt eh auch folgst. Bei mir auf LinkedIn ist es ja so, dass ja bei mir jeder Post eher so für sich geschlossen ist, weil der ja eine Story erzählen soll oder einen Trend vorstellen soll. Und bei Twitter, da gibt es halt ganz viele so Insider-Jokes, sage ich jetzt mal, wo halt jemand in 100 Zeichen halt irgendwas runtertippt, was du eigentlich nur blickst, wenn du dem schon seit zwei Jahren folgst oder sowas. Ne? Also von daher ist da halt so ein bisschen eine andere Dynamik. Was es aber auch gibt, ist, dass bei Twitter jetzt Leute diese sogenannten äh, Threads immer schreiben. Und Thread bedeutet halt, dass sie halt an den, an den Ausgangspost noch ganz viele Posts quasi drunter hängen, dass halt am Ende irgendwie so nicht einmal 280 Zeichen sind, sondern zehnmal 280 Zeichen. Und sie im Prinzip das benutzen wie so eine Art Blogging-Plattform.
1: Das heißt, du folgst auch vielen Leuten auf Twitter, denen du auf anderen Formaten auch schon folgst?
0: Ja, genau. Das Interessante ist halt, dass die halt auf Twitter dann also andere oder spontanere Formate haben beziehungsweise sie halt irgendwie Twitter nutzen, um halt ja einfach vielleicht spontane Sachen zu erzählen. Aber man hört sich dann eben trotzdem auch noch deren Podcast an. Oder die posten halt irgendwie kurze Clips aus ihrem Podcast oder kurze Sequenzen dann eben auch auf Twitter.
1: Gesehen von Twitter nutzt du irgendeine von den anderen Social-Media-Plattformen jetzt als User aktiv?
0: Ganz viel YouTube natürlich, mhm. ähm, wobei ich YouTube auch eher wie so ein Podcast-Player benutze, weil ich eigentlich gar keine Zeit habe, ähm, genau mir das alles anzuschauen, sondern ich mache einfach das Video an, es interessiert mich und dann höre ich mir das alles an. Auch da vielleicht wiederum als was Profi-Tipp, aber auch da habe ich dieses YouTube-Premium. Das kostet irgendwie 10 Dollar im Monat. Und da gibt es halt zwei große Funktionen. Das eine ist halt, dass du dir die Sachen dass du die Sachen speichern kannst, um es auch offline zu schauen, theoretisch. Wenn du halt jetzt irgendwo im Flugzeug wärst oder so. Und dann gibt es halt auch noch diese Funktion, dass der Sound weiterläuft, wenn du die App verlässt. Weil normalerweise ist es ja so, dass wenn du auf eine andere App wechselst, dann auch der Ton ausgeht. Und so läuft es dann halt irgendwie weiter. Das heißt, typischerweise gehe ich halt auf die YouTube-App auf meinem Handy, suche mir halt schnell irgendwie ein Video raus, aber bin nach 20 Sekunden wieder raus und höre mir das ganze Zeug noch an und mache halt nebenbei irgendwas anderes oder lese mir Twitter durch oder sowas. Ne? Auch da lohnt sich es aus meiner... Also, wenn YouTube Premium 50 Dollar im Monat kosten würde, würde ich es auch bezahlen, weil halt einfach diese Podcast-Funktion quasi für mich also so wichtig ist.
1: Abonnierst du da auch irgendwelche Channels bei YouTube oder nutzt du das eher wie Google, dass du bestimmte Themen dann recherchierst und danach suchst? Ähm,
0: nee ich folge natürlich auch da bestimmten Tech-Channels, Leuten wie MKBHD zu Apple, weiß nicht, Matt Diavella der geht aber eher so in Richtung Minimalismus. Gary V ist natürlich auch mal ganz gut, wobei ich in letzter Zeit jetzt nicht mehr so viel höre. Seine Message ist sozusagen durchgedrungen, seine einzige äh, einzige Message. Ne, da, da abonniere ich schon recht viele Channels, benutze es aber auch wie eine Suchmaschine. Das heißt, wenn ich halt irgendwas wissen möchte, wie, ich sag mal, keine Ahnung, Machine Learning für Dummies oder sowas, Kryptowährung geht, was ist äh, Solana? Was ist Decentraland? dann gehe ich halt auch meistens erstmal auf YouTube, hör mir dann so ein Ding an oder schaue es mir auch aktiv an. Das ist vielleicht noch ein bisschen der Unterschied. Bei Themen, wo ich mich schon auskenne, da lasse ich es halt so passiv als Podcast laufen, wo ich mich noch nicht so gut auskenne, da hilft es halt schon nochmal, diese Visualisierung auch zu haben. Und dann schaue ich mir auch aktiv die ähm, YouTube-Videos an.
1: Wie viel Zeit verbringst du denn so am Tag durchschnittlich mit Informationsaufnahme aus all diesen Quellen?
0: Also sehr viel. Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen. An manchen Tagen können es theoretisch auch zwei Stunden sein. Theoretisch können es aber auch über zehn Stunden sein. Wobei ich halt sagen muss, dass es ja so dieses passive Hören gibt. Ja? Und für mich ist aber auch erstmal wieder nur so ein Filter. Ich höre mir dann meinetwegen irgendwie so zehn Podcast-Folgen zu irgendeinem Thema an und verarbeite das dann halt irgendwie oder mache mir auch Notizen. Aber dann muss ich mich natürlich trotzdem irgendwann nochmal hinsetzen und sagen, okay, jetzt will ich entweder eine eigene Podcast-Folge dazu machen oder einen Vortrag dazu machen oder das mal ein bisschen besser verstehen. Und da muss ich mich natürlich trotzdem konzentriert hinsetzen und dann trotzdem mir das vielleicht nochmal stundenlang eben anschauen auch wenn ich theoretisch schon zig Stunden Podcasts dazu gehört habe.
1: Also Thema Notizen machen, das hast du ja vorhin auch schon kurz angesprochen. Wie verarbeitest du diese Information? Denn? Du hast ja schon ein bisschen was gesagt. Du lässt es manchmal einfach so nebenher laufen. Dann äh, schaust du, was erregt deine Aufmerksamkeit. Dann recherchierst du nach. Wie kann man sich das vorstellen, wie du das dann tatsächlich aufbereitest für deine Audience?
0: Also erstmal muss ich mir selber Notizen machen, um halt einfach zu wissen, was sind überhaupt spannende Sachen. Ich benutze halt dieses T äh, Tool Notion. Darüber habe ich in der Vergangenheit schon mal gesprochen. Und die Idee ist ja bei Notion, also es gibt ja dieses Movement, Building a Second Brain. Das heißt, du baust dir quasi so eine Art zweites Gehirn, ein digitales Gehirn, weil du kannst ja nicht alles merken, gerade wenn du halt so viele Informationen auch noch konsumierst. Das heißt, Notion hilft dir quasi dabei, das Wissen so zu organisieren, dass du da zum Beispiel einerseits natürlich dir Links eben abspeichern kannst, zum Beispiel zu interessanten Artikeln, die du gelesen hast oder interessanten Podcasts, aber gleichzeitig dir noch Notizen machst. Und Jetzt könnte es zum Beispiel sein, dass ich jetzt bei Notion jetzt, also es ist halt im Prinzip wie eine Art internes Wikipedia, sage ich mal, wie mein eigenes Wikipedia, dass ich halt bei Notion halt bestimmte Themen angelegt habe, meinetwegen irgendwie China, China E-Commerce, Live-Shopping oder sowas. Und da sammle ich dann halt spannende Sachen, die ich dazu gefunden oder gelesen habe. Und dann kann es halt sein, dass ich da erstmal nur sammle. Laufen da vielleicht irgendwie fünf Podcast-Folgen an zu dem Thema oder irgendwie drei Artikel, die ich gelesen habe. Und irgendwann sage ich mir, okay, ähm, jetzt möchte ich es mal genauer verstehen oder selbst einen Beitrag dazu machen. Und dann setze ich mich natürlich nochmal hin, versuche natürlich alles nochmal genauer zu verstehen, zu recherchieren, natürlich noch meine eigene Interpretation dazu zu machen und dann kommt dann zum Beispiel ein Artikel dazu raus.
1: Also man kann schon sagen, dass jedes Stück, das du dann postest, wirklich so eine Zusammenfassung und eine Synopsis ist von dem Ganzen, was wir jetzt gerade besprochen haben. Du hast ja ganz viele Informationen aus ganz vielen verschiedenen Quellen, die du wirklich schon sehr sorgfältig recherchiert hast angehört, daraus dann das Beste rausgezogen, also was du findest, was interessant ist und gibst es nicht einfach nur wieder, sondern du arbeitest es auch richtig nach und versuchst es dann wirklich auch für deine Audience auf eine spannende Art und Weise dann nochmal zusammenzufassen und rüberzubringen.
0: Ja, genau. Also ähm, also Synopsis insofern, also gar nicht mal im Sinne von, da sind jetzt irgendwie fünf Artikel, jetzt schreibe ich mal die spannendsten Sachen aus den fünf Artikeln zusammen, sondern eher, dass, sie, dass es ja für mich irgendwie auch Sinn ergeben muss, also sozusagen meine Interpretation der Sachen das können aber auch manchmal Sachen sein, es gibt auch manchmal Themen, über die ich erst schreibe, nachdem ich vielleicht schon acht Monate quasi darüber nachgedacht habe, sagen wir mal, ja, so passiv, ja. Dass ich sage, hey, jetzt habe ich irgendwie seit Monaten mal dieses Thema irgendwie konsumiert, ähm, habe immer mal wieder so einzelne Nuggets irgendwie dazu selber konsumiert oder mir Gedanken dazu gemacht und immer mich halt der Meinung, okay, jetzt hat sich dieses Puzzle in meinem Kopf irgendwie zusammengefügt und jetzt ähm, mache ich halt mal was drüber, ja. Das heißt auch, ein eigener LinkedIn-Post von mir. Ne? Das sind dann auch nur 1300 Zeichen in der Regel oder eine Podcast-Folge, die meinetwegen 10 bis 20 Minuten sind. Sieht erstmal wenig aus, ähm, aber ich zumindest, um das für mich so zu verstehen, ähm, habe dann vielleicht dann trotzdem ja, sehr, sehr viel Zeit reingesteckt, um äh, ja, verschiedene Perspektiven von anderen Leuten dazu zu hören und dann eben auch mir selbst einen Reim drauf zu machen. Genau, zumal, jetzt würde mich deine Meinung interessieren. Jetzt haben wir über verschiedene Tools gesprochen. Also einerseits Leuten auf Social Media folgen, dann deren Newsletter möglicherweise kaufen, Podcasts kaufen Tools benutzen wie Superhuman, wie Overcast, dann das Ganze irgendwie in Notion irgendwie so auch noch so zusammenfassen und so. Was glaubst du denn, ist das ein ja, ein relativ normaler Workflow, wenn du es so beobachtest. Ähm, ja, das ist quasi, dass jeder sowas machen sollte oder eben nur für Leute, die eben sozusagen professionell quasi zu so Knowledge-Worker sind, die eben sehr viel Wissen konsumieren und dann irgendwie auch für sich äh, ja, synthetisieren müssen.
1: Also ich denke, das ist auf jeden Fall ein ähm, sehr guter Workflow für dich vor allen Dingen, weil das eben auch zu deiner äh, Arbeitsweise und zu deinen Vorlieben passt. Prinzipiell, glaube ich, könnte man sagen, Abstrakt gesehen ist das wirklich der Workflow, wie er sein sollte. Also das heißt auf irgendeine Art und Weise seine Medien sammeln, die dann sortieren, die dann irgendwie wieder aufbereiten oder abspeichern. Mit welchen Tools man das dann letzten Endes macht, ist, denke ich, dann wiederum ja persönlicher Geschmack oder Vorliebe. Manche Menschen arbeiten vielleicht tatsächlich gerne mit Karteikarten, die sie dann irgendwo abspeichern, wo sie sich dann aufschreiben, wo sie etwas finden vielleicht. Andere ähm, lesen halt vielleicht lieber und würden sehr viel mehr mit den Newslettern arbeiten, die du zum Beispiel jetzt abonniert hast. Andere würden vielleicht nur die Podcasts nutzen oder nur YouTube-Playlists. Also ich glaube, du hast jetzt auf jeden Fall schon sehr viele wertvolle Tipps gegeben, dass man sich diese Tools mal anschauen könnte. Ich werde sie mir auf jeden Fall mal anschauen, weil für mich hört sich das auch sehr spannend an. Ich würde auch so auf diese Art und Weise arbeiten. Ja, aber ich denke, das muss jeder irgendwie für sich selbst wissen, wie er diese Schritte geht, mit welchen Tools. Tools, aber ausprobieren schadet auf jeden Fall nicht. Ich selber finde Notion auch ganz gut, also um sich zu sortieren. Ja, also vor allen Dingen kann man das ja auch umsonst nutzen und das einfach mal ausprobieren.
0: Ich würde aber auf jeden Fall jedem empfehlen, sich mit diesen ganzen Produktivitätstools auseinanderzusetzen, denn wir sind ja alle eigentlich Knowledge Worker, auch wenn ihr jetzt selber keine Podcaster oder so seid, ihr müsst euch in eurem normalen Lebens, also Berufsalltag ja irgendwie auch organisieren oder privat sogar auch. Ne? Ich benutze ja auch nicht seit immer Notion, ich bin da jetzt auch noch kein Power User. Auch da wieder die Frage, woher weiß man eigentlich, wo es diese Tools gibt? Es gibt natürlich auch Produktivitätsgurus, denen man folgen kann, von denen man dann eben gute Tipps bekommt. Das heißt, es sind auf YouTube-Leute wie, weiß nicht, wie Thomas Frank oder Ali Abdal oder so. Die sind da echte Power-User, was diese ganzen Tools angeht, also sind da nochmal deutlich fortgeschritten als ich selber. Ich schaue mir dann von denen mal so ein paar Tools ab. Bei anderen denke ich mir, okay, das ist mir der Aufwand irgendwie zu hoch. Das mache ich jetzt eben nicht. Ich versuche eben auch immer mehr von diesen Tools dann eben auch ähm, ja, zu lernen, eben auch bei mir einzuführen. Das ist immer mit ein bisschen Arbeit verbunden. Aber auch da sieht man ja wiederum, man folgt einfach so Produktivitäts-YouTubern, lernt dann was für seinen Workflow. und Dann schaue ich mir eben umsonst irgendwelche Videos an von irgendwelchen YouTubern, die mir halt eben erklären, wie man irgendwie Notion benutzt. Und mir bringt es vielleicht für den Rest meines Lebens, spart mir das vielleicht total viel Zeit, kann mich dadurch irgendwie besser organisieren und habe quasi umsonst von denen diese Informationen bekommen. Von daher ist es, dieses ganze Content-Ding halt echt so ein Geben und Nehmen irgendwie. Ja. Das heißt, ich selber lerne von anderen Leuten, ich selbst produziere dann auch wieder ganz viel kostenlosen Content. Ja, das ist eigentlich ganz, ganz spannend, diese Dynamik.
1: Ja, also gerade mit diesen Produktivitätstools, da finde ich, da kann man sich einfach mal durchprobieren, weil das hat auch viel damit zu tun, ob das gerade das Problem löst, das man gerade hat oder lösen will. Das kann auch ganz temporär sein. Also ich habe schon manche Tools eben nur ganz kurze Zeit benutzt, dafür aber sehr exzessiv und habe die dann wieder ja, fallen gelassen, wenn ich sie nicht mehr gebraucht habe. Ich finde, man kann da auch einfach mal das Problem, das man hat, in so eine Appsuche eingeben. Und dann schauen, was da aufpoppt. Also da gibt es ja dann auch Bewertungen. Das ist ja dann auch wieder Social Media sozusagen, diese ganzen Bewertungen von solchen Apps, die die User dann da geben. Und dann einfach mal gucken, runterladen, schauen, ob äh, einem das liegt, ob einem das, äh, ja, das, das, das Interface liegt und ob das eben das Problem löst, das man gerade bearbeiten will. Ja, also so gehe ich eigentlich auch ganz gern vor.
0: Und ich glaube, das Ding, was man halt vielleicht auch für sich entscheiden muss, ist immer, wie tief möchte man welche Informationen haben. Ja? Nehmen wir halt mal als Beispiel Apple. Die typische Wirtschaftszeitung, sage ich jetzt mal, die setzt sich halt relativ oberflächlich mit Apple auseinander. ja. Und dann sind die Analysen jetzt halt irgendwie auch nicht so dolle. Ja? Ich, würd mich, ich würde behaupten, ich beschäftige mich irgendwie 20 Mal so viel mit Apple, wie jetzt der durchschnittliche ja, sag mal Journalist in irgendeiner bei, irgendeinem, bei irgendeiner Zeitschrift oder sowas. Ne? Also kenne ich mich 20 Mal besser aus mit Apple. Ja? Also kenne ich mich schon relativ gut aus. Dann gibt es aber Leute, die sich halt nochmal 50 Mal so gut mit Apple auskennen, wie ich mich zum Beispiel, ja, weil die da halt echt jeden Scheiß irgendwie recherchieren und sich halt mega genau mit allem auskennen und selbst auch Apple-Leute interviewen und das vielleicht schon seit 30 Jahren machen oder sowas, ne. Und dann wird es halt Leute geben, die sagen, ja gut, die Berichterstattung über Apple, die im Spiegel, die ist eigentlich schon gut genug oder die sagen, hey, nee, die Berichterstattung vom Theo über Apple, die finde ich irgendwie spannend, weil die halt nochmal ein bisschen tiefer geht. Und dann wird es Leute geben, die sagen, nee, nee, aber ich will es aber ganz, ganz, ganz genau wissen. Und dann muss ich halt diesen super spezialisierten Apple-Bloggern folgen, die halt einen Daily-Apple-Podcast machen, dafür auch Geld verlangen oder den Daily-Tesla-Podcast machen und so. Und natürlich kennen die sich halt mega gut aus, ja. Und das ist halt das Schöne in dieser Content-Welt, dass es eigentlich für jede Nische eigentlich, ähm, ja, sozusagen jemanden gibt, der sich halt da einfach mega gut auskennt und man eigentlich als Konsument die freie Auswahl hat. Aber die meisten wissen halt eigentlich gar nicht, was es alles so gibt. Und deshalb gibt es halt auch Leute, die aus meiner Sicht, ultra gut informiert sind und andere, die einfach nicht so gut informiert sind, weil sie halt noch zu sehr auf diese klassischen Medien bauen. Aber aus meiner Sicht, gerade was jetzt neue Trends angeht, also da bist du jetzt nicht gut aufgestellt, wenn du jetzt halt genau ähm, Manager-Magazin, äh, Spiegel, <lacht> Spiegelzeit äh, und so weiter liest. Äh, ja. äh, Zeit und so weiter abonnierst. Also
1: ja, Vielleicht kannst du auch nochmal so als kleine Zusammenfassung deine persönlichen Lieblingsformate und Channels nennen, die du tatsächlich ja täglich oder sehr oft konsumierst. Deine ganz persönlichen Tipps an deine Audience.
0: Also businessmäßig sehe ich hier gerade, also ich finde an Webseiten, finde ich The Verge eben gut. Wir machen einen sehr guten Podcast, den Vergecast. weiteren guten Podcast, da ist Decoder. Das ist alles kostenlos. Dann gibt es The Information, das kostet 40 Dollar im Monat. Ich weiß nicht, ob es wirklich 40 Dollar im Monat wert ist. Ab und zu gibt es ja ganz coole Informationen. Das finde ich eben ganz gut. Bloomberg lese ich eben auch ganz gerne. Wobei jetzt auch nicht täglich, da gibt es nicht täglich spannende Sachen. Dann gibt es bei den New York Times zum Beispiel, diese Taylor Lorenz, die ist eben ganz gut, cool, berichtet auch viel über so Creator. Jetzt im Bereich ähm, vielleicht auch Tech-Podcast, hatte ich ja vorhin schon ein paar genannt, aber eben äh, Pivot mit Scott and Cara, aber auch sowas wie Prof G-Show, finde ich auch ganz amüsant. Recode Media, This Week in Startups, The Information oder auch den Andreessen Horowitz Podcast. Ja, das sind eben Sachen, die ich eben ganz cool finde. Die Einzelpersonen auf Twitter, die, die fallen mir auch gar nicht alle ein. Und tatsächlich ist es halt so, dass man denen manchmal erstmal eine Zeit lang folgen muss, um überhaupt zu blicken, was die da überhaupt erzählen, weil es halt zum Teil auch zu viel Unsinn ist. Also es gibt es zum Beispiel so einen Typen auf Twitter, der heißt Turner Novak. Also der ist schon irgendwie Investor, der ist auch ein ziemlich guter Experte. Aber bei 50% Prozent der Sachen weißt du nicht, ob das quasi, ob der quasi was Sinnvolles postet oder ob es halt sogenanntes Shitposting ist wo er halt quasi irgendwie nur was Ironisches erzählt oder sowas. Ne? Das muss man dann so ein bisschen auseinanderhalten. Ihr dem jetzt folgen würdet, dann würdet ihr vielleicht bei ganz vielen Posts denken, äh, was, was geht denn da ab? Nur diejenigen, die ihm schon länger folgen, wissen halt, wie das quasi einzuordnen ist. Aber diese Art von Dynamik, die fände ich irgendwie auch cooler, wenn es sie bei LinkedIn auch gäbe, dass es halt sozusagen jetzt halt alles noch ein bisschen lebendiger und auch ein bisschen ähm, aktiver ist die zum Beispiel auch auf Twitter. Ja, so eine ähnliche Dynamik auch mit diesen Insider-Jokes hat ja auch ein bisschen TikTok. Vielleicht noch TikTok. Äh, TikTok konsumiert natürlich auch sehr, sehr gerne. Vor allem aber derzeit primär für Entertainment, also für Kochen, Food, Sport und so. Aber auf TikTok gibt es halt auch richtig guten Content, der in Richtung so Business und Education und so weiter geht. Dass man aber den Algorithmus irgendwie noch äh, also muss ich mal noch besser trainieren, dass da auch noch mehr relevanter Content für mich kommt.
1: Ja, Theo, das fand ich jetzt ja super spannend, wie du das jetzt gemacht hast, also wie du beschrieben hast, wie du mit der ganzen Informationsflut umgehst, wie du das managst, ein bisschen Einblick bekommen, welche Sachen du konsumierst und wie dein Workflow so ist. Ich glaube, wir müssen dann nochmal eine eigene Folge machen zu diesen ganzen Tools, wie du Tools findest, welche Tools du alles schon ausprobiert hast und wie du bei den Tools gelandet bist, die du jetzt benutzt, würde ich sagen werde ich auch mal das ausprobieren, was du mir jetzt empfohlen hast. Also Overcast werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen und auch dieses Newsletter-Tool, weil das ist genau mein Ding, wie ich eben diese ganzen schriftlichen Informationen manage. Und dann werde ich dir auch mal Rückmeldung geben, wie das alles für mich funktioniert hat.
0: Und ich hoffe, dass es für euch ein spannender Einblick war, einmal mit konkreten Tipps, welche Tools ich benutze und auch welchen Leuten ich folge. Aber sozusagen das übergeordnete Thema ist eigentlich wirklich, wie funktioniert heutzutage eigentlich so Lifelong Learning? Also zumindest mein Ansatz von Lifelong Learning. Es gibt unheimlich viel, man muss alles selber finden. Selbst wenn man dafür bezahlt, sind die Kosten halt dafür trivial. ja. Also in den USA zahlst du 70.000 Dollar im Jahr, um schlechte Informationen zu bekommen an einer schlechten Uni. Ja? Wenn du halt sagst, okay, ich gebe im Jahr, keine Ahnung, meinetwegen 1.000 Dollar aus oder 2.000 Dollar, um das beste Wissen auf der Welt zu bekommen, das ist halt echt überhaupt nichts. Ja? Von daher finde ich, dass es ein sehr, sehr geringes Invest ist. Zumal, wenn du das eben beruflich machst, du das ja auch noch von der Steuer absetzen kannst, ja?
1: Alles klar. Also, vielen, vielen Dank. Ciao. Ciao.